0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjemien in Israël. Met mijn nieuwspodcast, die op donderdag altijd wat langer is. Eh, omdat ik dan ook wat achtergrondnieuws geef. Het wordt een beetje afwisselende podcast, zover ik het nu in mijn hoofd heb zitten. Maar dat merkt u vanzelf wel. Maar eerst even het weer. Ja, eh, het is iets koeler dan gisteren. Het is nu rond de 30 graden. Lekker windje erbij. Het is gewoon heerlijk weer om het naar het strand te gaan of uh, in de buitenlucht dingen te doen. Gewoon prima voorjaarsweer en dat blijft zo tot zondag, want dan wordt het tegen de 40 graden omdat we een sharaf krijgen. Maar goed, morgen begint het weekend, dus uh, kunnen we morgen en zaterdag, shabbat, genieten van dit prachtige weer. Ja, en dan eerst eventjes uh, 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 de bds mijn broer Simon die uh, vond een, uh, een foto die ik over heb genomen van hem... en op uh, Twitter heb gezet en op Facebook. Die heeft inmiddels al meer dan 56.000 uh, mensen hebben die gezien, volgens uh, Twitter. En de BDS vindt het weer nodig om uh, ja, posters uh, op te plakken. Uh, de foto is van Rotterdam, maar ik neem aan dat ze uh, in verschillende delen in Nederland hangen... Posters op te, op te plakken, eigenlijk eh, komt het erop neer: koop niet van Joden, koop niet uit Israël. Ik vind het een beetje hypocriet. Hypocriet, omdat diezelfde BDS'ers vooraan staan als ze Israëlische medicijnen kunnen krijgen. Vooraan staan als ze de nieuwste smartphone kunnen krijgen, waarin dan altijd, eh, ongeacht of het van Apple of Samsung of wie dan ook is, Israëlische software zit. Want de, ontwikkelings, uh, de ontwikkeling wordt hier gedaan op hun uh, Israëlische vestigingen. Ze staan, uh, hebben helemaal geen moeite als het gaat om auto's waarin tegenwoordig bij de meeste autofabrikanten standaard Israëlische of in Israël uitgevonden uh, veiligheidsvoorzieningen in zitten. Uh, maar de hypocratie kent geen top uh, als het gaat om. Uh, Aanplakbiljetten om mensen op te roepen. Koop niet bij Joden, koop niet van Joden. Want daar komt het gewoon op neer. Gelukkig in Amerika is dat anders. De meeste Amerikaanse staten, ik geloof dat het er nu 34 zijn, hebben de BDS verboden. En eh, bedrijven die toch met de BDS of met aan BDS gelieerde eh, personen en ondernemingen in zee gaan. ...die worden geboycott door de overheden van die 34 of 35 Amerikaanse staten. Dat zou nou in Nederland ook eens moeten gebeuren. Ik, uh, ik zou eigenlijk willen dat de Nederlandse regering gewoon zegt... ...bedrijven die zich uh, conformeren aan de BDS... ...die krijgen geen staatsopdrachten meer. En mensen die werken voor de BDS komen niet meer uh, in overheidsdienst... Maar helaas, het zal wel in Nederland niet gebeuren. Want uh, als het om Israël gaat, houdt Nederland er jammer genoeg een dubbele mentaliteit op na. Uh, maar nogmaals, ik ben blij dat uh, inmiddels meer dan 56.000 mensen... ...en dat is op dit moment dat ik de podcast opneem, deze, deze uh, tweet hebben gezien... ...waarvan er uh, zo'n 8000 uh, of ruim 8000 inmiddels de tweet hebben uh, geretweet... ...commentaar hebben gegeven of op een andere manier hebben gereageerd. Ik ben daar uh, blij om dat gelukkig er nog zoveel mensen zijn die het slechte van de BDS inzien. Want de BDS, het is niks anders als een stelletje Israël-haters. En ik zou eigenlijk tegen die uh, lui willen zeggen, ik heb dat ook op Twitter gezet... Als je dan zo tegen Israël bent, dan uh, lees dan even, ik heb het op Twitter gezet en op Facebook, het interview met de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten in Israël. En die heeft een, uh, een opiniestuk geschreven in Ynet, in het Engels, over zijn eerste ma maand bij de Sabres. Je weet, de Sabra, dat is een, uh, een nickname voor Israëli. ...en dat is een fantastisch uh, opiniestuk wat hij geschreven heeft. Hij was verbaasd, maar ook enorm blij... ...toen hij bijvoorbeeld over de markt in Tel Aviv liep... ...en zag hoe joden, moslims, Christ christenen en mensen zonder religie... ...met elkaar boodschappen deden, uh, de handelaren verkochten aan orthodoxe joden... ...de Arabische handelaren, uh, de druzen die uh, aan joden verkochten... De, en Hij zegt, Israël is een toonbeeld van een land waar iedereen, ongeacht geloof, elkaar respecteert en met elkaar woont en leeft en werkt. En dat is ook zo. Ik woon nu ruim 21 jaar in dit prachtige land en ik kan niet anders zeggen, eh, ja, het is niet perfect, maar we leven wel met elkaar en we respecteren elkaar. En als je respect hebt voor de ander, krijg je respect terug. En helaas, in Nederland is dat respect helemaal verdwenen. Jammer genoeg. En ik vind dat het de taak van de overheid is om daar eens iets aan te doen. Want daar ben je tenslotte de overheid voor. Goed, dan nog even iets anders. Ik ben dit even kwijt. De EU vond het nodig, de EU-tsaren vonden het nodig... ...om vanmorgen uh, via hun woordvoerder een uh, bericht eruit te gooien... ...waarin uh, de EU zegt dat ze uh, wat betreft hun positie over, uh, de, of over de Westbank en uh, Oost-Jeruzalem... ...eigenlijk is daar niets veranderd, zegt de EU. Zij zeggen, wij, uh, wij uh, uh, houden ons aan de grenzen van voor-1967. Uh, Elke verandering die daar heeft plaatsgevonden, erkennen wij niet. Willen wij ook niet erkennen. Met andere woorden, zij zeggen... ...de settlements zijn voor de EU-tsaren en de EU-landen dus illegaal. Oost-Jeruzalem, wat betreft de EU-leiders hoort niet bij Jeruzalem, is Palestijns. Nou, ik zou zeggen aan de EU, ga je huiswerk nog eens een keer doen... en kijk eens even naar de geschiedenis. Voorafgaand aan het uitroepen van de staat Israël in 1948... nu 73 jaar geleden... ging de koning van Jordanië nog even gauw over... tot het bezetten van Oost-Jeruzalem... ...en de aan Israël toegewezen delen van de Westbank. Israël heeft die in 67 teruggepakt... ...en dat is de situatie zoals die nu is. Want er was geen president op de Westbank. De Westbank eh, hoorde nergens bij. Er heeft nooit een, 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 een land bestaan op de Westbank. Het hele gebied hier was... Uh, eerst het Ottomaanse Rijk en behoorde later tot de Engelsen, voordat het verdeeld werd, met een paar potloodstrepen op de kaart. En zo is dit ontstaan. Je kunt het nakijken op Wikipedia en andere uh, documenten die online staan. Maar goed, de EU uh, in al zijn wijsheid vindt dus dat Israël illegaal bezig is. Nou, ik zou zeggen, EU, bekijk het maar. En dan, ja, ook goed nieuws uit de EU. Dat moet ik zeggen, het is niet altijd slecht. Ze hebben besloten, de EU-bazen, dat de Europese landen moeten Israël... althans de Israëlische bezoekers die gevaccineerd zijn en afkomstig zijn uit Israël... toegang verlenen zonder restricties, zonder COVID-19-beperkingen. Dat is goed nieuws, want inmiddels zijn er hier zo'n 5 miljoen... Uh, ...100.000 100 mensen uh, ingeënt, twee keer. Dus het grootste gedeelte van de bevolking boven de 16 jaar is gevaccineerd, tweemaal. En dat kan je ook weer zien aan uh, de COVID-19-cijfers. Er waren gisteren bijvoorbeeld uh, 80 nieuwe besmettingen. 0,2 van de testen kwamen, kwamen positief terug... Er zijn nog 1.423 covid-patiënten in het land, waarvan er slechts 154 in het ziekenhuis liggen. 56 van hen in kritieke toestand en 55 daarvan aangesloten op de beademing. En die cijfers werden bekendgemaakt op het moment dat de Israëlische eh, ministerie van Volksgezondheid eh, weer een aantal beperkingen heeft opgeheven. We kunnen nu met z'n allen naar... Als je tenminste gevaccineerd bent natuurlijk... Of kan aantonen dat je hersteld bent van COVID-19... Dan kan je onbeperkt met een onbeperkt aantal bezoekers... Naar evenementen of naar de voetbal. Stadions kunnen weer vol. Uh, bij uh, mensen die met de trein reizen... Moesten tot nu toe altijd een treinkaartje vooraf reserveren... Waarbij je een uh, stoel kreeg aangewezen. Alhoewel dat niet werkte. Maar goed... Uh, dat hoeft ook niet meer. En het, als je met z'n drieën of met z'n vieren een taxi wil nemen... is dat ook weer toegestaan. Sportscholen en openbare uh, zwembaden... zullen werken volgens een uh, paarse passysteem... in plaats van de groene pas. Wat betekent dat mensen die niet zijn gevaccineerd... Uh, meest, vaak jongeren... ook kunnen deelnemen... maar dan wel de regels voor afstand en het dragen van een mondkapje... Uh, ...die blijven wel gelden. En voor uh, de kinderen die niet gevaccineerd zijn... ...en dat zijn ze bijna allemaal niet... Uh, zijn de, de, ...is het aantal bezoekers iets verruimd. In binnenruimte mogen nu 50 kinderen aanwezig zijn. En als het om een buitenevenement gaat... ...mogen tot 500 kinderen dat gaan bijwonen. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws. Uh, ja, nogmaals, uh, je ziet gewoon dat het werkt... Het vaccineren werkt Wij, ik roep dat altijd Wij zijn weer terug naar normaal We leven normaal, we doen normaal Ja, als ik ga winkelen Dan moet ik nog even een mondkapje op Nou, dat doe je dan even En dan ga je winkelen, maar voor de rest Geen beperkingen Als je naar het strand wil en je gaat In een groep zitten van 100 man Ga je lekker in een groep zitten van 100 man Als je dat gezellig vindt Dus ja Het gaat, het gaat nog steeds goed Natuurlijk, we wachten in spanning af na dit weekend, wanneer de cijfers bekend worden van uh, de festiviteiten op Lac Omer. Waar bij de ramp op uh, Mount Meron uh, ruim 100.000, sommigen zeggen 150.000 mensen aanwezig waren. We weten niet of dat een nadelige invloed zal hebben op de dagelijkse besmettingen. Maar dat zien we in de komende week. En dan op het moment dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst met de politie en de IDF afgelopen nacht de terrorist te pakken kreeg... ...Muntazir Shalabi, uh, die zich uh, in een huis had verscholen op de Westbank... ...die uh, afgelopen zondag een terreuraanslag heeft gepleegd... ...waarbij uh, drie studenten gewond raakten, uh, waarvan de twee ernstig... Die hebben ze dus vannacht gepakt. Maar een uur voordat ze hem pakten, overleed helaas een van de gewonde studenten. Een 19-jarige jongen uit Jeruzalem. Uh, hij is zojuist begraven. Er zijn hartverscheurende beelden van. Ik, ik kan ze niet eens zien. Uh, familie uh, en vrienden die, die ja, helemaal, helemaal kapot zijn. Uh, maar meneer Shalabi, die zit nu vast... Hij eh, wordt nu verhoord, al dus de verklaring, en hij zal voorlopig niet meer vrijkomen. Goed werk van de Chimbet, eh, en eh, de IDF en de politie natuurlijk. Die zijn daar vanaf zondag aan eh, mas mee bezig geweest en dat ze hem te pakken hebben gekregen. Prima. Zoals wij in Israël zeggen, Kolakabot. kabot. Eh, bij die begrafenis trouwens waren honderden, honderden, honderden mensen aanwezig uh, twee uur geleden. Verschrikkelijk. En dan, ja, uh, ook goed nieuws. Israëlische padvinders, die hebben de afgelopen maanden zo'n 600 gebruikte computers ingezameld voor gezinnen in nood. Mensen die geen geld hadden of hebben om voor hun kinderen... Uh, computers uh, te kopen... die je toch nodig hebt voor school. Die computers zijn opgeknapt. Die werken allemaal weer goed. Computerbedrijven, uh, softwarebedrijven... hebben allemaal meegewerkt. Gratis software erin gedaan. En uh, honderden kinderen... kunnen nu genieten... van een gratis computer. Mooi werk van de Israëlische padvinders. U kunt het lezen op... Uh, mijn site israelnieuws.nl, waar natuurlijk tientallen goede berichten opstaan. En dan eh, enige uitleg. Ik vond het wel nodig om enige uitleg te geven over de politieke situatie nu in Israël. Want ja, eh, voor het eerst na 12 jaar ziet het er dus naar uit dat premier Netanyahu zijn eh, premierschap niet meer gaat verlengen. Het mandaat heeft hij teruggegeven, zoals ik u gisteren zei. En dat is nu door president Rivlin gegeven aan Jair Lapid, ...de leider van de grootste oppositiepartij, Yeshatit. En uh, die had 56 knessetleden achter zich. En president Rivlin heeft er dus voor gekozen... ...om hem 28 dagen de tijd te geven om uh, een uh, ja, regering samen te stellen. Het zou mooi zijn als dat gaat lukken... Jezatiet, het betekent er is een toekomst. Uh, gaat dat dan samen doen met de centrumrechtse partij Blue and White. Uh, de twee linkse partijen Labour en Meretz. De partij van uh, meneer Avridor, Lieberman, Yisrael, Beitenu. Die voornamelijk op Russische emigranten steunt. Uh, Nieuw Hoop van Gideon Saar. ...die met zijn partij en partijleden uit de Likud afkomstig is. En uh, zeer waarschijnlijk ook de gezamenlijke Arabische lijst. Als nu ook de Ra'am partij hierbij zou komen... ...ja, dan, uh, dan ziet het er naar uit... ...dat er een meerderheid is als Bennett tenminste mee gaat doen. En dat, dat die kans dat hij mee gaat doen... ...is uh, zeer groot, want Lapide heeft gezegd tegen het luister, uh, als het mij lukt, ik hoef niet premier te zijn... ...ga jij gewoon, omdat je dat uh, per se wil, twee jaar lang premier doen, premierschap uitvoeren. En na die twee jaar, nou, dan doe ik het, of we zeggen, jij mag het uh, nog eens een keer twee jaar doen. Het zou mooi zijn om eens een nieuwe uh, ploeg uh, jongere politici aan het bewind te zien in Israël... Er zijn zoveel problemen die uh, uh, opgelost moeten worden. Er is al ruim twee jaar geen begroting. Uh, sociale problemen die opgelost moeten worden. Uh, ja, Gewoon van alles en nog wat, wat hier uh, niet goed gaat en wat toch uh, opgelost moet worden. En wat Netanjahu gewoon heeft laten liggen. Omdat hij uh, ja, in beslag wordt genomen nu door zijn strafproces. ...en de schandalen die daaromheen zitten... ...maar ook omdat hij zich niet hield aan de afspraken... ...die hij gemaakt had met Benny Gantz... ...over premierschap en het roleren, ...waardoor er eigenlijk al een jaar... ...geen werkzame regering hier is. Ze zijn dan demissionair, zoals het, uh, dat heet. Nou, de hele uitleg heb ik dus uh, op uh, nieuws israelnieuws.nl -gezet, gezet. Daar kunt u het lezen. Dan weet u een beetje hoe de komende... ...dagen en weken de politiek hier reilt en zeilt. Ik kreeg daar eh, namelijk heel veel verzoeken over. Dus ik vond het nodig om eh, daar eens even wat huiswerk voor te doen... ...zodat u dat allemaal kunt lezen. En dan in de dierentuin van Jeruzalem. Ik heb daar leuke plaatjes van op eh, israelnieuws.nl staan. Eh, er zijn twee moederapen bevallen. En wat blijkt nu, ze zorgen... Omste beurt voor elkaars baby. En dat is gewoon erg leuk. U moet het maar eens even gaan bekijken, de foto's. Uh, ja, dat is echt goed nieuws. Ik vind het ook goed nieuws uh, om mijn podcast mee te beëindigen. Uh, ja, u weet op donderdag doe ik dat altijd wat langer. Uh, omdat ik op vrijdag, uh, als er iets bijzonders gebeurt... Ja, wil ik ook een beetje moment voor mezelf hebben natuurlijk... Je moet dingen doen en misschien ga ik morgenmiddag wel even lekker naar het strand. Niet dat er geen nieuws op uh, mijn, uh, mijn uh, nieuwsblok komt. Want ik heb al het een en ander aan interessants klaargezet. Waaronder morgen, hou het vast uh, in de gaten, een prachtige film. Echt een mooie film van een minuut of acht over Jeruzalem. Het is een schitterende film die ik uh, via de gemeente Jeruzalem toegezonden kreeg. Uh, echt de moeite waard om er morgen even voor te gaan zitten. Om 1 uur staat hij morgen online. En oh ja, dan had ik Menno de Vries nog even gesproken. U weet, uh, ik had voor hem online gezet dat hij morgen, gisteravond... ...dus door Tel Aviv ging lopen waarbij uh, de, de toeschouwers... Uh, ...een kaartje konden kopen voor 5 euro. Nou, dat hebben heel wat mensen gedaan. En die konden dan zelf de camera... 360 graden bewegen, terwijl Menno liep. En Menno zegt, Joop, ik heb hem net gebeld, een uur geleden. Hij zegt, Joop, je wil niet weten hoe leuk dat was. En er hebben al verschillende mensen inmiddels ook een uh, excursie bij hem geboekt, bij Menno de Vries, in, uh, voor Jeruzalem. Dat zijn mensen die gisteravond meekeken en die zeiden, Menno, je doet dat zo leuk, wij zijn in oktober met uh, twee families in uh, een de breakfast... ...in uh, Jeruzalem. En wij willen een dag met jouw Jeruzalem-tour mee. Nou, dat is toch leuk om te horen dat uh, het via uh, mijn nieuwe nieuwsblog, ...mijn nieuwe site zo leuk wordt opgepikt. Ik ben daar ook blij voor, voor Menno. Uh, trouwens, Menno organiseert ook schitterende excursies naar de Matsada. En hij organiseert fantastische... Uh, ...tochten door Tel Aviv en Oud Jaffo. Gewoon leuk als je naar Israël gaat en je zegt... ...nou, ik wil eens een keer uh, gewoon echt alles weten van Tel Aviv... ...of Jeruzalem, of Gaifa, of de Matsada, of... ...maakt niet uit wat. Menno de Vries is echt de aangewezen persoon. Geloof me, ik ken hem al jaren. Het is een heerlijke, gezellige Hollandse man. Altijd vol humor... Maar hij weet waar hij het over heeft en hij doet het op een manier ja, die gewoon verfrissend is. Ik ben een paar keer ooit met hem mee geweest in de afgelopen jaren. En het is gewoon leuk, uh, ik heb er dan zelf ook plezier in en uh, altijd gezellig. Dus denk daaraan als, uh, als jullie naar Israël komen en ik verwacht dat dat na 1 juli weer kan. En je wil een leuke excursie, boek Menno de Vries. Ja, dan ben ik aan het eind gekomen van mijn podcast. Zoals gezegd, morgen in principe geen podcast... want ja, Joop wil ook eens even rustig doen en misschien wel even naar het strand gaan, lekker met de hond. Eh, het zeewater is inmiddels 22 graden, dus dat gaat ook de goede kant op. Maar zondag ben ik er sowieso weer. Wat mij betreft wens ik iedereen nog een fijne voortzetting... van deze donderdag de 6e mei. Eh, deel nog even zoveel mogelijk die tweet... Of het Facebook bericht over de BDS. De meer, des te de meer mensen het weten, des te groter de kans is dat we de BDS eronder gaan krijgen. Uh, Shabbat Shalom vanuit Israël. Een goed weekend toegewenst. En wat mij betreft, ik ben de zondag weer, dus zeg ik zoals altijd. Tot ziens, tot zondag.